0: Bienvenidos al podcast. Somos L'Oreal México. Juntos creamos la belleza que mueve al mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de L'Oreal México. Hoy nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este espacio que inaugura una serie que hemos preparado para nuestros escuchas, llamada Conversaciones que Embellecen. En este espacio compartiremos con expertos y expertas sobre temas que rigen nuestro propósito como compañía e invitan a crear juntos la belleza que mueve al mundo. Hoy en específico hablaremos del empoderamiento de las mujeres a través de la lucha por la equidad de género y una vida libre de violencias. Y para ello nos acompaña la periodista mexicana Inger Díaz Barriga. Inger inició su carrera profesional pasando por las redacciones del periódico Reforma y la revista Chilango para después incorporarse a W Radio, donde los formatos de audio le atraparon e inspiraron a documentar y crear. A partir de 2016 se convirtió en editora de podcast para Univision Noticias en Miami y publicó un éxito sea serie llamada Mejor Vete Cristina, que ganó en el año del 2018 el premio Ortega y Cassette a la mejor cobertura multimedia. También produjo, escribió y editó otras tres series documentales, Mexicanos al grito de Ya estuvo bueno, Erase una vez Venezuela y Calladitas nunca más. Esta última fue reconocida el año pasado, en marzo, con el Premio Rey de España de Periodismo Iberoamericano en la categoría de Cultura y Desarrollo Social. Inger, muchas gracias por acompañarnos. Somos fans de tu trabajo. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Fer. Pues eso, muy agradecida y muy contenta de poder eh, compartir aquí algunas ideas y algo de conversaciones pues eso, que nos lleven a pensar un poquito más en el papel de las mujeres en esta sociedad y en estas transformaciones que queremos,
0: ¿no? Así es, Inger, pues justamente lo que, lo que queremos es eh, replantearnos, cuestionarnos y sobre todo actuar en favor del de papel de las mujeres, ¿no? Y para eso, de, desde hace muchos años, muchos movimientos y muchas mujeres están luchando para ello, Cuéntanos cuáles han sido tus motivaciones para investigar, documentar y sobre todo dejar registro eh, de todo el trabajo que las mujeres están hecho en favor de los derechos de nosotras mismas. Pues mira, mi, mis principales motivaciones
1: casi siempre en estos casos son personales. ¿no? Es entender algo que, que, que de alguna manera me resuena o me duele o me, ¿no? me, me conmueve sobre la realidad y la cotidianidad social o cultural. Entonces, en este caso, eh, cuando yo empecé a trabajar en mejor, Bete, en, no, perdón, bueno, no en mejor Bete Cristina, cuando empecé a trabajar en Calladitas nunca más, eh, fue porque yo no estaba viviendo en México, estaba viviendo en Miami, y desde allá empezaba ya como a vibrarse eh, este, como cómo se gestaba la, la última o la más reciente ola del movimiento feminista en México. ¿no? Ya estaban ocurriendo cosas en otros países, desde luego, en, en Estados Unidos, bueno, ya había reventado el #MeToo este, en, en Brasil ya habían salido también con su, con su hashtag del primer acoso originalmente desde 2014. Entonces, yo, yo ya venía como notando algo, ¿No? En el ambiente y en, el, en temas de género en, en, en distintos países, pero estando justo allí en Miami, eh, Digo, acababa de pasar el Me Too y éramos una redacción donde habíamos gente de muchos países. Entonces había españolas, había colombianas, había venezolanas, este, mexicanas éramos pocas. Y a las mexicanas nos preguntaban mucho, ¿no? Como como que estos secretos a voces, ¿no? De bueno, en México se dice que el tema ese de, de, de la violencia en contra de la mujer y del sexismo y de las televisoras, y ¿no? Entonces nos empezaban a bombardear con, uy, la de historias que habrá en México, ¿no? ¿Tú crees que no van a salir? Y nosotras todo el tiempo decíamos híjole, pues, no sé, yo, yo no lo veía, ¿no? Yo decía, en México eso está como tan... En el ADN, ¿no? El, hay un machismo que tenemos tan asumido y una serie de violencias también que hemos naturalizado a tal grado que es muy difícil de pronto, ¿no? Que algo así suceda. Y aparte, pues sí, las, las, las represalias en, en estos países también son, son más fuertes porque hay más impunidad, porque hay más corrupción, porque no está todo así más afianzado. Entonces, yo no lo veía. Pero me interesaba mucho, ¿no? Los pequeños brotes que empezaba a ver como estas pequeñas muestras y estas pequeñas señas de que algo sí estaba pasando y de que pues muy probablemente sería una bomba de tiempo. Entonces por ahí fue pues donde yo empecé a poner atención, a cubrir esa información para Univision, que era donde estaba trabajando en ese momento, y, y una de las cosas que me sorprendió mucho fue como este primer intento que hizo Carmen Aristegui, de invitar a mujeres como prominentes en distintas áreas que eran o sea, supongo, no lo sé, de cierto, pero supongo que el, el, el objetivo en la selección de estas mujeres justamente era el de decir, son mujeres que tienen el éxito en su vida como parte de su trabajo, de su carrera, de su inteligencia, de un montón de cosas, y no tendrían por qué estar hablando de esto. ¿No? no tendrían porque no, no es imposible que nadie les achaque ninguna otra motivación para traer a cuento sus historias de violencia de género y, y aún así fue, fue feroz el ataque que sufrieron todas ellas no entonces para mí también esto fue como otro otro foco rojo no de decir híjole este pues esto sí, claro que es una bomba de tiempo, claro que va a suceder, pero pero en México va a ser muy difícil que, que ocurra si no empezamos a desmenuzar y entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, y exactamente de dónde vienen estas pues, estas emociones, esta rabia, ¿no? que de pronto puede hacer a una mujer juntar el coraje necesario para salir y denunciar sus historias de violencia y dar la cara y aguantarse el miedo de que tengan represalias en su contra y aguantarse el miedo de que la revictimicen además, este ¿no? Entonces, me, me parecía que era muy necesario desmenuzar todo, ¿no? Que era una cebolla de muchísimas capas, muchísimas capas, y que además involucraba un montón de emociones, de... de pues de las mujeres y de los hombres, ¿no? O sea, porque al final, pues eso, te vas dando cuenta que las violencias están muy cerquita, ¿no? Por, por eso son tan peligrosas, porque, porque no nos damos cuenta que son violencias hasta que nos trastocan la vida.
0: En Calladitos Nunca Más nos plantas tres momentos importantes, eh, tres grandes acontecimientos que han ido dando desarrollo a esta, a esta fuerza y a esta percepción que ahora tenemos del inicio del movimiento, ¿no? El primero de ellos es Fuimos Todas, luego viene Me Too y al final cierras con esta reflexión de que ya rompimos el silencio, de que esto ya es una bomba que no se va a callar. ¿Cómo fue que definiste estos tres grandes momentos para el desarrollo de contar lo que está pasando en México?
1: Creo que el, el primero eh, se, se autodefinió, ¿no? Porque en, en mi estructura inicial no yo no iba a empezar hablando de eso, ¿no? Yo iba a empezar haciendo como otras reflexiones sobre, sí, sobre el machismo en México y tal... Pero de pronto me di cuenta que ese es el momento actual, ¿no? Ese es el momento que nos interesa. Ese es el sentimiento que tenemos que descifrar. Entonces, ese sentimiento es del que tenemos que partir, ¿no? Estamos viendo en las mujeres mexicanas, en algunos grupos más que en otros, pero yo sí diría que en todas, una rabia, un, un coraje, una emoción derivada del agravio de muchos años, en muchas formas. Y, y las mujeres, las demostramos este sentimiento de, de maneras muy, muy distintas, ¿No? Cada quien en su personalidad, en su temperamento, en su quehacer, eh, de pronto no estoy diciendo que, que todas vamos y rompemos eh, estaciones de metrobús o quemamos estaciones de policía o grafiteamos eh, monumentos. Lo que creo es que esas mujeres tienen una forma de expresarlo, que es muy válida en cuanto a lucha social. Sin embargo, eh, todas las otras mujeres las que salen simplemente y digo simplemente por, por en comparación ¿no? digamos con poner el cuerpo pero eh, las mujeres que simplemente se toman el día para hacer el paro o se toman el día para ir a la marcha o para simplemente si no pueden ir a la marcha amarrarse a un pañuelo morado en la muñeca o un pañuelo verde eh, todas las mujeres que nos hemos manifestado los últimos 8 de marzo en México, tenemos un grado de enojo y un grado de rabia en la sangre por lo que está pasando y por, pues por cómo se ha tratado a las mujeres a lo largo históricamente ¿no? y estructuralmente. Este. Entonces, al empezar a reconocer estas violencias, pues claro, empieza a salir este sentimiento. A mí de pronto viviendo en, en Estados Unidos, me sorprende como ver mmm, que hay muchísima inco incomprensión de lo que está pasando, ¿no? Y, y es ese momento en el que yo digo, a ver, lo primero que hay que explicar es que sentimos una rabia que es absolutamente legítima, vamos a desmenuzar de dónde viene, vamos a empezar a, a buscar cuáles son, o sea, en concreto los hechos de esta manifestación, pero si vamos para atrás, el, el hilo es muy claro, ¿no? Había habido una serie de abusos, entonces había como que ir, ir por ese camino y luego ir un poquito más para atrás, ya hacia el segundo episodio. Nos adentramos en este otro momento que es el, el yo también, ¿no? O sea, el, el momento previo a esta rabia ya expresada en las marcas del 19, pero el momento donde muchas mujeres empezamos como a tener este instante de, no sé si se diga iluminación, que te cae el 20, ¿no? Que empiezas a entender cómo funcionan determinadas violencias, qué papeles has jugado tú, cuando tú has sido víctima de esas violencias, cuando tú la has ejercido, ¿no? Y empiezas también un poco a poner eso en, en tu propia en, en tu propia narrativa, en la narrativa de tu historia, ¿no? Y el tercer episodio que nos, nos regresa otra vez como al momento de, de decir bueno, ya no estamos en ese lugar, ¿no? O sea, nos regresa un poquito al presente se acerca ya al, al 8 de marzo del 2020 que fue esta como marcha grandísima teníamos como antecedente inmediato, momentos como muy esperanzadores y otros momentos terribles ¿no? Entonces en ese momento acababa de acababa de ser bueno, no acababa de ser, pero tenía pocos meses lo de las tesis que es este colectivo de artistas chilenas que escribieron un himno, ¿no? Básicamente fue el himno feminista de ese momento de esta ola feminista, ¿no? Eh, hablando de, de cómo se nos ha revictimizado siempre a las mujeres ante las violaciones en concreto, y que y que al final, eh, pues, ¿no? El violador es quien es. Bueno, este himno lo empiezan a cantar en todo el mundo, se convierte también en un canto muy impresionante el performance que hacen aquí en México, en la Plaza del Zócalo, y, y eso también se, se junta con que en México al mismo tiempo se siguen mediatizando las historias de feminicidios. Entonces, bueno, ese, en ese momento ya tuve que terminar el podcast, porque, <ríe> porque ya había una pandemia encima, y <ríe> yo tenía que regresar a México, mil cosas, pero... Creo que ese ese documental cierra de manera muy esperanzadora y al paso de los años, te digo, han pasado dos años de que lo terminamos y lo publicamos. Y me da muchísimo, muchísimo gusto y satisfacción ver que, que claro que las cosas no se estancaron, que la lucha sigue, que las mujeres siguen desde sus trincheras, de maneras muy diferentes, haciendo todo lo que pueden, y que, que bueno, es un
0: cambio lento, pero ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Además de romper el silencio, creo que romper este silencio yo lo, yo lo traduzco como algo integral en el que nos cuestionamos nuestro actuar, nos cuestionamos los estereotipos que, que socialmente hemos construido y reproducido y también significa un montón de otras cosas, ¿no? Romper prejuicios, romper techos de cristal romper barreras de género, cerrar las barreras de género y, y en ese sentido eh, todos somos, todos y todos somos agentes de cambio, ¿no? Y, en, y necesitamos contribuir a esto socialmente porque como bien decías... Todas eh, somos luchadoras de alguna forma, luchadoras sociales por nuestros derechos, por la libertad de las demás, pero tenemos muchas formas de hacerlas. No, no todas salen a, a las protestas, eh, no todas hacen el paro, eh, no todas llevan un pañuelo, pero hay formas cotidianamente que nos ayudan a justamente luchar por estos derechos y por un mundo más equitativo. ¿Cómo podemos avanzar en este proceso desde, desde cada una de nuestras trincheras para lograrlo?
1: lo primero primero es cuestionarnos, cuestionar muchísimo esta onda de los roles de género que nos contaron desde chavita, ¿no? O sea, que tú como eres mujer, eso, ¿no? Te toca ser pasiva y buena onda y linda y este, y que tu mayor objetivo en la vida es conseguir el amor de un hombre que te haga feliz, que sea tu media naranja, que te complemente, que te cuide, porque eres mujer, necesitas que te cuide. Este, no o sea pasan estas cosas que de pronto en la narrativa pues sí son muy románticas están digamos que para habrá habido para quien haya estado divertido en la adolescencia pensar así y hacer sus cuentos eh, cuando ya vas un poco menos ingenuamente en la vida pues sabes que no es así no y que que, que, que tu que tu género no tiene por qué predeterminarte a la debilidad al sometimiento a la desventaja, ¿no? al abuso y que, y que puedes pelear contra eso y que la mejor manera de pelear contra eso es dejar de competir entre nosotras, por ejemplo ¿no? de verdad que una vez que aprendes a trabajar en colaboración y en complicidad neta en complicidad neta con una mujer hijo, o sea, al infinito y más allá, de verdad ¿no? entonces Sí, creo que ese es un buen principio, empezarnos a cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? Que, que hemos dado por hecho toda la vida.
0: Oye Inger, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, la verdad es que tu trabajo me parece fenomenal justamente para, para esto, para cuestionarnos y decir, a ver, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Cómo puedo aportar a estas otras cosas, no? Y también te agradezco mucho que, que abras el espacio para compartir esto con la industria, con gente como nosotras, como L'Oreal México, que está pues bastante interesada en, en, en romper con estas brechas y con todas estas desigualdades de género, ¿no? Ahora que que lo platicábamos eh, en cuanto a violencias, por ejemplo, y en cuanto a cómo no necesitas ser así un villano de telenovela para violentar, sino que esas violencias pasan cotidianamente. Pensaba en en programas que tienen nuestras marcas sobre cómo identificas la violencia en la pareja íntima, en programas que tienen nuestras marcas sobre cómo puedes actuar contra el acoso callejero y así, porque realmente esto es problema de, de, de la sociedad, ¿no? Y la sociedad como tal se tiene que responsabilidad por primero cuestionarlo y después actuar en consecuencia de esto. Totalmente, totalmente, y te digo, y, y es de maneras muy, muy pequeñitas,
1: de pronto nada más es eso, cuestionarte, cuestionar de pronto también a tu alrededor, no, estas pequeñas violencias, pues a veces son muy pequeñas, ¿no? A veces es un chiste que dirías, mira ya, lo dejo pasar, no voy a incomodar la comida, estamos, ahora sí que estamos todos aquí comiendo tranquilos, qué? ¿okay? ¿no? Pero si te ríes, van a seguir contando ese chiste una y otra vez, y luego se lo van a contar a tus hijas, a tus sobrinas, y, y todos nos vamos a seguir riendo. Creo que lo que sí hay que empezar a hacer es aguantarnos esos momentitos incómodos, un segundo, no entrar en una discusión mayor, pero sí podemos decir, oye, chésteme al caso, es sexista, es este, misógino, me insulta por esto y esto, no pasa nada, no me voy a reír, nada más, no, no o sea, o sea, evítatelo. Y bueno, también uno elige sus batallas, ¿no? Tú sabes dónde, tú sabes cuándo, este, no no las darás todas. Es bien difícil, es bien difícil porque sí está muy impregnado en la cultura de nuestro país, muy, muy fuertemente. Y, y porque de verdad muchas veces a veces de verdad no se dan cuenta.
0: Oye, pues muchísimas gracias en serio por acompañarnos, gracias por siempre estar para compartir tus pensamientos y, y tus opiniones y tus reflexiones. En la México te queremos mucho y bueno, pues estamos muy orgullosos del trabajo que haces y, y del trabajo que compartes.
1: Mil gracias, al contrario, pues yo agradezco mucho la oportunidad de hacer llegar estas reflexiones a más gente y de, de aportar en lo que se pueda a que las cosas sean mejores para nosotros.
0: Somos Loreal México. Síguenos en redes sociales como Loreal México.